0: Шаум, Питер! С вами подкаст о еврейском комьюнити Петербурга и людях, которые его делают. С вами в студии сегодня две еврейские мамочки Таня Нирман Привет. и Ника Войтятская и наш любимый соведущий Загорелый Павел Летников. Привет. У нас традиционно выпуск начнется с небольшого апдейта, и я думаю, что вот этот вот э, мужчина в майке будет первый на очереди. Паша, рассказывай, что случилось, где ты?
1: Да, я решил расширить географию нашего подкаста, и мы с Лизой переместились на Шри-Ланку и теперь представляем еврейское комьюнити здесь.
0: Шикарно уже основали там клуб э, евреев.
1: Это да практически здесь по менталитету здесь одни евреи.
0: Классно. То есть вы там просто влились, так сказать, в толпу, да?
1: Да, практически в стереотипном плане, что как только там приходишь и хочешь что-нибудь купить, тебе сразу цена X3, к примеру.
0: Ой, жесть. Не люблю такое.
1: Но на самом деле это сказки, это все в прятке. Люди очень хорошие.
0: Класс. По твоему счастливому и загорелому лицу, в принципе, мы сами сделали такой вывод, без слов. Таня, у тебя что там происходило в Черногории?
2: Ну, у меня сейчас какая-то активная фаза, количество ивентов в моем юридическом комьюнити зашкаливает, которые я организую. И последние выходные, это было два, и они были очень разные. Первое, это был вечер памяти жертв Холокоста, в субботу вечером после исхода Шабата мы... Делали такой поэтический музыкальный вечер. Это было очень тяжело с точки зрения подготовки. И эмоционально мне было невероятно сложно его просто провести. А вчера мы, у нас был семейный Тубишват. Мы отпраздновали его большой компанией. Собственно, вот
0: как-то так. Прикольно. Действительно очень активно. Два вечера подряд такие ивенты. Ну, класс. Я рада, что у вас там все движется. Итак, зачем мы собственно, сегодня здесь собрались? Мы уже анонсировали в нашем телеграм-канальчике, на который можно подписаться, ребята. Телеграм-канал «Шаум Питер». Все очень просто. У нас сегодня в гостях две чудесные девушки. Одна из них наша однокурсница по лихове, как правильно сказать.
1: сопнулась, я, да? я не знала, <сас typing> что ты скажешь.
2: <сас> Тут ты много вариантов. И потом в итоге оговорилась. Да? <сас> <сас> в нашей
0: компании у Ани много ролей. Но в жизни Аня Тимофеенко – психолог. И наша подруга. Привет, Аня. Привет. А Эстер у нас преподавательница еврита. Привет. Привет. И девушек объединяет, что они обе состоят в совете общины Шарей-Шалом. Да, все так. Важные, важные гости у нас сегодня. Придется мы держать себя в руках. Да, мы тоже. Мы там были, Паш так похвастался. Да, все мы помним те чудесные фото, Паш. Они навели много шороха. Итак, сегодняшняя тема нашего выпуска ⁇ Гиюр. Что это такое? Ну, давайте начнем с этого вопроса. Что это такое Гиюр?
3: Ну, если очень-очень простыми
1: словами... <смех> Назовите слово сразу. <смех> или...
3: <смех> если очень простыми словами, это процедура перехода э, в принятие образа жизни и религиозного взгляда там, еврейского народа. То есть такое присоединение к еврейскому народу. Религиозное, на практике там, жизни и далее, далее, далее.
4: Да, мы обычно делаем акцент на то, что это не исключительно про религиозную составляющую жизни, это именно про то, что ты должен быть частью еврейского народа, частью комьюнити, что ты перенимаешь на себя все прошлое, все будущее. В общем, ассоциируешь себя уже с новой социальной группой. Ничего себе. Это очень такие слова
0: мощные. Ассоциируешь себя с новой социальной группой. Ну, окей. Okay. Если я правильно поняла, да, геюр — это возможность, человеку, которого нет еврейских корней — стать иудеем, да? то есть это переход, по сути, из какой-то, может быть, другой религии, или если человек не был религиозным, в новую религию, в иудаизм. А так как иудаизм ⁇ это религия исключительно еврейская, да? то все вот эти, вот весь этот багаж, про который Эстер сказала, он прикрепляется к новому члену общины и с ним дальше всю жизнь.
4: Да, можно я еще сделаю маленькую ремарочку? Можно. Это не обязательно речь про неевреев. <свят> uh -huh. Это про... И евреев тоже, но не галахических, то есть у которых происхождение не по маме. То есть если uh -huh. я по папе, или если у меня какие-то корни очень далекие, или, может быть, они недоказуемые, но я знаю, что есть семейная легенда. В общем-то, большинство людей именно такие. Соответственно, если ты галаха, то есть по маме, то ты не можешь проходить Гиюр. Не знаю, хорошо это или плохо, Ну, в общем, может быть, кто-то расстроен этим фактом. А если у тебя любые другие ситуации, то это потенциально твой вариант, если тебе этого хочется.
2: Интересная пометка. Я бы сделала некоторое вступление про то, что этот выпуск мы откладывали уже много месяцев, и в какой-то момент Ника сказала, что, ну, кажется, что мы отрастили те самые я я по-черногорски, когда мы можем начать про это говорить. Потому что вообще это не очень принято, как будто бы. И многие стесняются, многие... И не хотят про это говорить ну, во многом, потому что это накладывает какую-то ответственность высокую, боишься, что-то сказать не то, или быть неправильно понятым. Плюс надо еще понимать, что не принято рекламировать эту историю, скажем так, да? Ими да, не принято миссионерство, никто не не вовлекает никак, не уговаривает. Это вообще как бы считается, ну вот вообще нет, не ок. Поэтому я думаю, что надо важно сделать эту ремарочку и как-то про это тоже сказать.
0: Таня, очень хорошо, что ты это все сейчас сказала. Ну давай ты тогда я задам да? тебе вопрос. В
1: <свят> Мне <свят> очень понравилось. У нас, у нас это выпуск для своих, кто понял, тот поймет.
0: Нет, мы сейчас спросим Татьяну Нирман. <свят> Татьяна, как можно О. быть неправильным понятым, когда ты на широкую аудиторию в 352 подписчика рассказываешь про гиюр, всю правду про гиюр?
2: тут вопрос, кто наши подписчики? Это не по количеству меряется, а по качеству аудитории. Я очень ценю каждого из наших подписчиков и уверяю вас, это ответственная миссия, которая сейчас у нас лежит. Действительно, тема ГИЮРа очень щепетильна. И, во-первых, спасибо девочки, что пришли. Это большая смелость, что вы пришли поговорить про это честно, без всяких там надеюсь, не недомолбок, потому что многие смущаются задавать эти вопросы, которые мы сегодня попробуем озвучить. И для многих это очень сложно, как это, в принципе, материи очень высокие. Туда заходить прям очень и очень страшно. Но я надеюсь, что нам платят смелости про это поговорить сегодня.
1: Все страшно, страшно вырубай просто. Страшно вырубай.
2: Значимость разговора просто х 10 До этого девочки
0: x10. сидели спокойно, теперь у них трясутся руки и микрофоны.
1: Уважаемые зрители, подумайте лишний раз, продолжайте слушать дальше.
0: Хорошо, с таким юморком поехали дальше. Девочек, мы сегодня девушек, наших гостей любезных, мы позвали сегодня не только потому, что они могут нам рассказать про ГИЮР всю правду, но также потому, что они сами прошли ГИЮР, правильно? Было да. дело. Не собрала. Расскажите, как это было для вас?
4: Анечка, наверное, давай ты начнешь раз твой Гиюр старше, чем мой. Э -э, э, да, я
3: вот как раз таки про старше лихорадочно начала вспоминать год. Э -э, ну, наверное, что очень важно сказать, и, наверное, мы с Эстер будем несколько раз э -э, к этому возвращаться: что Гийюр начинается не в момент, когда тебе сказали Все, да, ты заходишь на Гиюр. Он начинается сильно э, раньше, с первых каких-то мыслей про это, потом со знакомства с общиной. Um, мои мысли про это начались вместе с моей работой в Дайнлот, то есть это 2015 год, и несколько лет я работала Мадрихом, я работала уже в детском саду тоже в еврейском, и э, я узнала от... Э, я не знаю, можно, да, наверное, можно. <сх> uh, у нас член тоже в лагере работал Леони Розенгаус, я думаю, многие его знают, и он то, имел знакомство тоже с общиной Шари Шалом, и как раз-таки непосредственно он меня первый туда направил когда я ему начала задавать вопросы про то, а чтобы вот, а как бы так бы пройти гиур, а что бы сделать. Э, я изначально до этого долго читала и смотрела разницу между ортодоксальным и реформистским гиуром. И для меня это такой был очень осознанный выбор э, там, именно с точки зрения отношения к женщинам. Вот, то есть я выбирала эту историю не, там, не по принципу стереотипичному, да, что проще, легче, и такое, поэтому мы тоже потом отдельно поговорим, я больше выбирала именно с точки зрения, насколько это откликается там по моим другим взглядам социальным. В 2018 году, в мае, я очень хорошо это помню, я пришла первый раз в общину, это был мой первый шаббат, и через два года я заступила на на год ГИЮРа, она уже непосредственно школа ГИЮРа, ее закончила, и получается в 21 первом году, в апреле, я надеюсь, не путаю года, в апреле я прошла Бэйдин и стала частью еврейского народа. В общем, поздравляю. Чтобы
2: все понимали, что это такое.
3: Бэйдин — это сутра винов. Грубо говоря, на самом деле, наверное, это как... Бармитсвы, Батмитсвы, если вы, про нее уже тоже у вас был выпуск. Не было. Не был. вот вам хорошая идея. Спасибо. А, что, как бы, считается, что вроде бы вот здесь и сейчас происходит самое решающее. Но нет, самое решающее это в течение года происходит. А в Байдин это уже вот приехали мудрые э, раввины. Э, в моем случае кто-то приехал, кто-то подключился по Зуму, потому что это были ковидные времена. Были плюс свидетели, должны быть, среди членов общины. Галахические евреи, кто Нет, это не обязательно. Обязательно. Обязательно, да. А, вот, и меня задавали какие-то вопросы. Я не помню со стресса, какие были вопросы. Я помню, что у меня есть особенность. Что я немножко начинаю хамить.
0: Как на включается твое ростовское <с прошлое.
3: Ничего себе, ну ка интересно. Я что-то, когда они мне начали что-то, они мне второй раз, то есть ты сначала заходишь, они задают вопросы. Меня спросили, что-то меня спросили про про Тубишват, что-то меня спросили про Моисея. Вот я примерно вот так вот помню, потому что я очень сильно нервничала. Но я помню, что когда вышла вернулась обратно, не должны были называть оценку, а они начали
0: шутить и задавать еще какие-то вопросы, я не выдержала и сказала, можно уже, пожалуйста, результат узнать, что-то такое. Вот это с ноги просто. Ну,
3: я просто очень нервничала и, конечно, когда мне сказали, что, в общем, все окей и мне подписали свидетельство. А как
0: говорят, что все окей? Есть какая-то фраза, куда вы?
4: Есть формула, которая как раз находится на свидетельстве о Гьюри, ты получаешь mm -hmm. потом такую бумажечку торжественно, и сзади написано о том, что ты присоединяешься к еврейскому народу, тебе наречется вот такое имя, собственно, ну, грубо говоря, вот так, она ритуальная. Они не знают твое еврейское
2: имя.
3: Знаете, Хавана Амид э, я много раз говорила на Лихалье. кто э, ж тебя слушал там? Ну да, у меня даже этот блокнот был подписан, тот, у нас был миллион, Ань. Э, на самом деле, да, это важно, я про это забыла, что накануне, ну где-то там недели за две, наверное, перед Бейдином, встает уже ребром вопрос, что надо бы выбрать еврейское имя, это тоже такой очень ответственный момент, что ты понимаешь, что, ну вот ты сейчас как себя назовешь, так потом уже дальше эта вся история и будет, и... Да, я вот прям до последнего, мне кажется, сомневалась. А Ой. что значит твое имя? Ну, Хава – это наверное... женщина. Э, и как бы жизнь, жизнь да. Очень так, романтично. И, ну, это как бы в западной традиции Ева, а в иудейской э, Хава. А это типа милая. Вот, ну и тоже как бы есть разные личности которые встречались там, в талмуде с этим дальше
0: жизнь обычно дальше мы потом еще обсудим что будет дальше эстера у
4: тебя я пришла на два года позже чем аня но у мне вообще надо не с общиной, конечно начинать я с 15 лет хотела пройти гиюр, я не знала что это бывает я не знала что это вообще возможно. У меня, как и у они наверное, да, у нас, мне кажется, у обеих э, еврейские корни по папе да. Это такая тоже, как это часто бывает, сложно подтверждаемая документами ситуация Поэтому я, собственно, никогда и не пыталась это сильно подтвердить Это было на уровне внутреннего ощущения Я решила, что все это мое, я это хочу Это все не какие-то посторонние истории, там, не какие-то истории с художественной литературы, которые мне мама в детстве mm -hmm. читала Это то, что вот я хочу сделать своим я не знала, как это делается Мне было очень страшно идти в еврейскую общину Собственно, я и не пошла Но уже тогда, кстати, я почему-то знала, что существуют шары шалом Наверное, потому что я где-то... Ну, мы недалеко жили с родителями на я как-то мимо ходила и узнала, что они есть Но, в общем, я не знала, какая разница между ними и хоральной синагогой и мне казалось, что и туда, и туда идти одинаково страшно. Поэтому я не пошла. Зато, когда я закончила школу, я решила поступить в Институт Удаики для того, чтобы, так сказать, нерелигиозный, а академический какой-то опыт получить. У меня там была традиция. Я с каждым годом утверждалась в мысли, что это мое. И в 2020 году я рискнула. пошла в общину Шарай-Шалом. -э как раз, опять соглашусь с Аней, именно из социальных интенций, я слишком амбициозная для того, чтобы согласиться сидеть на втором этаже. Н абсолютно не хочу обесценивать ничей опыт, точно не держу такой интенции, но это просто не моя история. Я хочу быть суперактивной, суперзаметной и делать все возможное, и я не готова сталкиваться с рамками, особенно гендерными, в том, что я делаю в общине. Собственно, поэтому выбор был очевиден.
2: Как
0: круто, что ты такая осознанная. Ой, да.
4: Обожаю это поколение. Как старая старушка, буду так говорить до конца своих дней. Спасибо. Приятно за все свое поколение. Надеюсь, что дальше я не скажу ничего разочаровывающего. Так как у меня уже был академический опыт, ну, соответственно, у меня не было практики никакой молитвенной, религиозной, особой, я ее получила в общине, потом постепенно. Я говорила о том, что я бы хотела пройти ГИЮР И, кажется, весной 22 второго года То есть почти два года назад да, угу. Я как раз тоже прошла БЭДДИН И вот с тех пор Над тобой тоже шутки шутили? у меня все было супер приятно я думаю что вообще в целом это очень приятный опыт но ну, это очень индивидуально но там не происходит ничего ужасного мы всегда повторяем о том что это не экзамен никто не пытается вас завалить вас подковырнуть не знаю там как-то выяснить ага, все напрашивается -таки. такое сравнение на самом деле а на самом деле это просто разговор это просто приятно это что-то вроде <свят> собеседования. <свят> ты просто приходишь вы не знаю приятно разговариваете параллельно тебя спрашивают э, что ты думаешь об этом об этом что ты знаешь о традиции а что ты делаешь сам? как ты это практикуешь, а что тебе нравится, что тебе, может быть, не нравится. Это вообще обедина, это прекрасная возможность задать равину вопрос, любой, который тебя интересует. Ну, мы в обычной жизни не очень часто сталкиваемся с равинами, а тут он
2: как бы полностью твой. А может быть, даже и не один, да, их целых три. Так что а, я получить... каждый день, кажется, сталкиваюсь, не да. знаю, мне кажется, это очень нормальная история. Не всем так везет. К сожалению, да.
4: Некоторые смотрят равинов в основном как-то в зуме или по телевизору. Не у всех есть равин у моря. И не у всех, к сожалению, общин есть раввин. Вот у нас пока нет. Ну, точнее, на данный момент у нас его нет. Но дай бог, что будет. И, в общем, да, это очень такая... Судьбоносная вещь, это тот момент, который приятно вспоминать Который хочется вспоминать Поэтому я всегда всем советую расслабиться, выдохнуть Да, это очень ответственно Поплакать в конце, это вообще абсолютно классическая ситуация Я плакала, я видела многих, кто плачет я плакала тоже, да. да мне кажется, это невозможно Во-первых, просто ты испытываешь большой стресс И потом ты сбрасываешь напряжение а Да, а еще потому что очень рад Потому что это та вещь, ну вот я ждала ее почти 10 лет и это было прям настоящее чудо для меня. Ты выходишь с Байдина абсолютно другим человеком. Ты заходишь туда условно не евреем, и выходишь оттуда евреем. И ты счастлив.
3: Ну вот я здесь немножко, наверное, поделюсь своим опытом. У меня вот это вот ощущение на до и после, оно, наверное, чуть-чуть ярче было даже после Байдина. После Байдина еще есть важная церемония. Это окунание в Микву. В церемониальный бассейн, где ты ну, как бы вот условно ты погружаешься в воду, ты еще вот не приобщен, а выныриваешь уже все вот полностью прошедшим гиур человеком. И для меня вот, я прям настолько ярко, я прям, мне кажется, даже физически помню вот это вот погружение и выныривание. Для меня вот тогда вот жизнь разделилась на до и «после», я прям до сих пор очень с большим теплом э, вспоминаю этот момент. И еще такая тоже важный, важная история. Э, подтвердить слова Эстер, несмотря на то, что вот Таня правильно сказала, что никто не агитирует, и э, тебе на входе много говорят, что подумая, надо ли, не надо ли, это не значит, что потом на протяжении всего года и на бейдине тебя тоже пытаются условно завалить. Такого нет. То есть в какой-то момент все, наоборот, уже ну, расположены и видят… Тот путь, который ты преодолела, хотят тебе помочь. То есть это действительно были супер приятные. Даже несмотря на то, что я очень нервничала, воспоминания приятные были очень. Спасибо. Вы, ну, да, надо добавить, кажется.
2: наверное, что окончание
3: у мальчиков очень сложно. Ну, мальчики тоже в микве окунаются. Абсолютно точно.
4: Этом. Но если мы сейчас говорим об обрезании, то его нужно сделать до окунания в микву, если его еще не было в жизни. Обычно это делается... Ну, в общем, в тот момент, когда более-менее понятно, например, есть дата Байдина, мы знаем, например, что он будет примерно весной, э, и, ну, можно пойти обрезаться. Даже в том случае, если, например, Байдин будет неудачным, и в данном случае тебе скажут «нет», э, то ну, это, это не то, чтобы «нет» раз на навсегда. Да, да, я точно тебе могу сказать. Я знаю, обратно действительно не пришивают, но с бейдином это не окончательный отказ. Это значит, что твой бейдин состоится еще один, чуть позже, когда ты уже будешь точно готов. А обрезание, ну, оно уже не имеет срока давности. Но в том случае, если ты, например, был обрезан... Давно, и безотносительно еврейства, да, например, это была просто гигиеническая процедура, или, там не знаю, ты родился в стране, где принято обрезать мальчиков при рождении, то нужно будет ритуально пустить капельку крови. Вот. Практически никак. Из любого пр... места? Из пальца? Нет, из вполне конкретного места, но я практически не могу это прокомментировать, потому что у меня лично нет такого опыта, как вы понимаете. Спасибо.
2: Очень интересный, у нас интимный разговор случился.
1: Ну, это был один из вопросов наших зрителей, на самом деле. И, наверное, это самый популярный вопрос у всех людей, кто э, что-то хочет узнать про Гиюр. Да, это
4: первый просто вопрос из зала. Вообще, мне кажется, что тут довольно очевидно, потому что если ты хочешь быть евреем, тебе надо быть обрезанным, потому что это знак завета между Авраамом и Богом, ну, в смысле, между народом Израиля и Богом. Тут как бы не существует э, вариантов. Ответ всегда да. Логично. Эстер, еще
0: такой вопрос: а Эстер это то имя, которое ты приняла после Гиюры?
4: Да, это еврейское имя. У меня двойное имя как Какуане, Эстер Хадаса. Но я поменяла его во всех документах еще в феврале, то есть еще там за несколько месяцев до байдина, mm -hmm. потому что я решила, что независимо от того, даже с мне скажут, на этом байдине нет, и мне нужно будет еще подготовиться, я уже хочу. Я хотела тогда, когда была подростком, но не рискнула. А все, у меня нашлись, от, отрастились некоторые э, вещи, как у нас, для записи сегодняшнего подкаста. И я просто пошла, поменяла документы все. Очень круто.
0: Мне э, особенно приятно, потому что Эстер э, была именем моей прабабушки, я ее с расстояния, я ее никогда не встречала, но в прошлом году провела очень много времени в архивах Ройси э, в и документах, и у нас какая-то связь такая образовалась, и я знаю, как оно переводится, что это «звезда». Ну это с какого-то из языков там, из персидского, из греческого есть вот звезда, да, есть такое. утренняя с... звезда. Uh -huh. Uh -huh. Вот и мне кажется это тоже очень романтичное, не менее романтичное, чем у Ани. В общем, две романтичные девчушки. Короче, выбор еврейского
4: просто. имени, на самом деле, это одна из лучших частей Гиюра, ну, в смысле, это развлекательных. <свят> это очень э, приятно. Ну, в смысле, это, это же обряд инициации, грубо говоря. И нет ничего приятнее, чем э, получить, получить какую-то новую роль и получить какое-то новое название для нее. Не то чтобы все в Гиюре сводилось к этому, конечно, я шучу, но это такая какая-то при, приятный бонус.
3: Ну, вообще, э, это правда. Э, как-то процедура ги так выстроена, что ты действительно чувствуешь на максималках, вот на всех каких-то уровнях, ты чувствуешь, что это какой-то новый этап. Ты даже последняя, не знаю, последняя церемония, это когда ты стоишь под хупой. Хупа — это такой балдахин, который вообще-то на свадьбах, там люди... Нужно
4: сделать ремарку, что это обычай, это традиция конкретно нашей общины делать это под хупой. Я этого не знала. Вот, ну, короче, у нас это, типа, мы стоим под
3: хупой, и вот ты прям вообще, и тебя посыпают конфетами, и зачитывают тебе, значит, что вот, мы вручаем, там, вот этот, этот сертификат, и прям у тебя реально вот ощущение, что после замужества ты там условно фамилию меняешь, а тут прям имя. Ну, короче,
0: весело. А это с одним происходит новообращенным? Нет, мы там все стояли. Несколько? Да. Угу. А экзамен вот э, ты... тоже... Если каждый
4: заходит на экзамен индивидуально, но угу. в целом обычно приезжают для группы. просто, для, потому что, Удобно. Да, угу. извини, пожалуйста. Угу. Потому что технически не очень удобно одного равина дергать для одного человека, поэтому всегда есть какая-то группа, под, угу. подкапливаем людей, приезжает э, равин или равины, в зависимости от возможности. Каждый заходит индивидуально, собеседуется, выходит. А вручать сертификаты можно ситуативно тоже. Если, например, все окунулись примерно в одинаковое время и все готовы к тому, чтобы получить сертификат, то они все радостно встанут и получат. Если вдруг там кто-то заболел или... Или, не знаю что-то непредвиденное произошло тогда можно поделить вот мне лично вручали у нас была маленькая группа нас был... а ладно нас было три взрослых и два ребенка мы получали вдвоем и потом мама с детьми получала отдельно просто так получилось потому что дети болели ну в общем это такая жизненная давайте
2: сделаем еще одну ремарку скажем что сегодня мы в большей степени рассказываем про э, юрифармистов мы, к сожалению, не можем э, в полноте рассказать, как он проходит у ортодоксов. Мы не смогли найти ребят, кто смог бы на... поделиться этой информацией. Эм, но уверена, что девочки примерно понимают отличие первого-второго варианта. Если вы немножко расскажете про то, как он отличается у реформистов и ортодоксов, я была бы очень благодарна, потому что думаю, что такие вопросы тоже могут быть.
1: Так, есть такой вопрос, буквально вот перед началом записи спросили, отличаются ли некоторые требования к проходящим ГИЮР в зависимости ну тут от течения иудаизма, тут можно поправить, наверное, да, от общения.
4: Ну, да, наверное, правильнее говорить, Паш, как ты сказал, от общины к общине, разные традиции, вручение сертификатов и разные вообще, ну, как сказать. Это, это же очень индивидуальная штука. Нельзя сказать, что человек, который хочет пройти гиюр, должен обладать вот таким вот списком необходимых качеств. Да? То есть примерно мы понимаем, как выглядит этот человек или как выглядит человек, которому точно скажут нет. Да? Например, человек, который приходит и говорит, я хочу израильское гражданство. Ему в любой общине говорят «нет» навсегда. Потому что нельзя проходить Гиюр из корыстных побуждений. Это абсолютно неприемлемо. И да? Это,
3: кстати, один из таких стереотипов. Я лично не знаю, столько как ты. Я сталкивалась с этой историей, что когда ты просто там, не в общине, а просто людям, кому-то кому в своем окружении говоришь, что там, я хочу пройти все спрашивают, что, что в Израиль собралась за гражданство. И, наверное, первый год я просто вот отбивалась от этих предположений среди своих знакомых.
0: Да, а, что ты, а что ты имеешь в виду? Говорят нет во всех общинах. То есть там Всем рассылается уведомление. Нет, вот этот... нет.
4: я имела в виду, что в общине независимость, в независимости от, от,
1: в независимо общинах, от общины независимо и... от
4: течения угу. скажут нет. Мы скажем нет, ортодоксы скажут угу. нет, в Москве скажут нет, в Челябинске скажут нет. В общем, все это просто табу. Да, это абсолютно неприемлемо для любой еврейской общины. Разница между нами и ортодоксальными э, общинами, наверное, скорее в идеологии и в том, как мы на это смотрим. Для нас это более личный и индивидуальный процесс, и мы больше упираем на ответственность человека. Ну, то есть... Э, есть такая классическая история, байка. А, ну Вообще она основана на реальных событиях. Например, что когда человек проходит георгий в общение, то к нему приходят домой, проверяют, что у него в холодильнике, что он ест, что он там соблюдает, а все ли у него там дома кошерное и в порядке. Это действительно, насколько я понимаю, абсолютно существующая практика. У нас не так. Все, что ты делаешь, это твоя личная ответственность. Все, что мы делаем в общине, мы делаем Кошерно, по кошер-стайлу Ты дома можешь питаться так, как ты Считаешь для себя приемлемым Естественно, мы рассказываем Все люди знают базу, да, что такое Кошрут. Вообще, если ты хочешь от чего-то отказаться Ты должен изучить вопрос. Нельзя просто Сказать, нет, я им свинину, потому что Я считаю, что можно Ну, хотелось бы, чтобы ты нашел какие-то Подтверждения хотя бы своему мнению Мог эту позицию отстоять с религиозной Какой-то галахической точки зрения Соответственно, нет никакой проверки. Мы пытаемся относиться к людям, которые проходят геюр, как ко взрослым и осознанным. Если ты сказал, что ты хочешь, и ты готов действительно принять на себя это все, мы верим тебе на слово. Вот. Мы будем с тобой разговаривать для того, чтобы быть уверенными в твоих интенциях и быть уверенными в том, что ты понимаешь, что происходит. Но в целом мы не будем лезть в в твою личную жизнь, пытаться доставить тебе дискомфорт и, не знаю, задавать какие-то некрасивые, неудобные вопросы, не знаю, состоишь ли ты в отношениях с неевреем или еще какие-то вещи, потому что мы стараемся быть этичными. Наверное, в общем, э, суть реформы в том, что это чуть больше про тебя и про Всевышнего, а община — это приятное дополнение в mm -hmm. этих отношениях.
0: А если э, вы общаетесь с человеком, и понимаете, что у него там корыстные намерения, или он э, не вполне
4: понимает, что делает, как, как вы действуете? Ну, обычно вообще, если человек вот просто пришел в общину, мы его не знаем, и он сказал, я хочу пройти гиюр. Мы ему говорим, хорошо, сейчас мы вам расскажем, что такое гиюр, как это работает, сколько времени это занимает. Ну, я имею в виду просто, чтобы пройти сам курс ГИЮРа, когда mm -hmm. тебе уже сказали, что все в порядке. Курс, не очень мне нравится слово, цикл, давайте mm -hmm. назовем так. Перед этим мы должны с этим человеком познакомиться, то есть должна быть интеграция в общину. Он должен ходить и присматриваться к нам ровно так же, как мы присматриваемся к нему, потому что очень важно, в какой общине yeah. ты проходишь э, ГИЮР. Это же… Твое сообщество вот соответственно чтобы человек убедился что действительно реформа это его что наша община это его что он хочет с нами солидаризироваться и что он готов такой важный и ответственный момент с нами разделить иногда люди сами понимают, что это не то, чего они хотели. Они ожидали что-то одно, там не знаю, что в кино показывают, да. А пришли, у нас такого нет. У нас нет Фарбренгена, не знаю, у нас мужчины не носят длинные сюртуки, там вообще у нас нет бородатых мужчин с длинной бородой во всяком случае. И как-то все не то, да. Нет такой какой-то картинки. Или, может быть, они понимают, что идеологически и мне не окей, что женщины и мужчины равны в ведении службы. Есть такие люди, это абсолютно нормально. Это вкусовщина, но это тоже имеет место быть. Вот. Соответственно, если мы понимаем, что все в порядке, человек действительно хочет человек искренне вовлечен в то, что происходит в нашей общине, он нас полюбил, нас принял, мы его приняли. Если он участвует в праздниках, достаточно долго ходит ну, как минимум, год регулярного mm. посещения, посещения праздников, волонтерства, участия в каких-то проектах, тогда да, тогда мы можем Uh, уже направить. предлагать ему uh -huh. да, предлагать ему, например, пособеседоваться с Раввином или просто хотя бы познакомиться для начала. Может быть, это не будет вот впускной Равинский суд, uh -huh. да, где тебя уже ставят на этот uh -huh. цикл. Может быть, просто Равин приедет, или uh -huh. вы в зуме пообщаетесь, он там с тобой поговорит и, соответственно, выскажет свое мнение о тебе. Ну, в смысле, насколько ты готов? Ведь uh -huh. нужно еще эмоционально быть готовым. Потому что ну твоя жизнь уже никогда не будет прежней, нужно это осознавать. Извините, если надушнила. Нет,
2: очень интересно. Я знаю, что если семейный человек заходит на ГИЮР, то ГИЮР должна принимать вся семья. Это правда, Эстер? Это правда. Если есть
4: несовершеннолетние дети... И если есть супруг или супруга, то это либо семейный геюр, либо, к сожалению, никакой гиюр. Вот потому что, собственно, почему мы это делаем? Не потому что мы звери или какие-то ужасные люди и хотим вс всем отказать, а просто потому что ни в коем случае прохождение геюра не должно разрушать семьи. Вот, собственно, это должно быть Общее решение, если муж хочет, а жена Не хочет, ну, явно их отношения Лучше не станут, если он все-таки пройдет Гиюр, Будет ходить в синагогу, а ей это не нравится И она этого не разделяет, и не понимает И не интересуется, Но, мне кажется, рано или поздно Их взгляды на жизнь сильно Разойдутся, и, может быть, они и сами тоже И мы ни в коем случае этого не хотим Поэтому это должно быть коллективное Решение, либо Ну, либо никак Серьезно
1: Там остался еще вот один интересный вопрос от, от нашего от Эли Гаврилова Илья Привет. Он спрашивает: есть ли какие-то есть ли какой-то контроль за соблюдением уже после Гиюра? Вот я слышал, что есть могут к тебе прийти в течение года, да, когда ты в процессе находишься. Что-нибудь слышали про то, что после Гиюра уже приходят и проверяют? там губки на кухне у тебя, ты, там ты тарелки. Ты про
0: спрашиваешь.
3: Ну, мне кажется, здесь Астер, да, про... часть уже ответила, что как будто бы мы сильно не можем говорить да, за всю Одессу, но э, как будто бы такое есть. Я могу сказать, что, ну, как это в нашей общине происходит. Конечно, ко мне домой приходили только люди, которых я звала в гости. Никто просто прийти проконтролировать что-то не может, но... Поскольку Гиюр это не только вот э, твоя религиозная практика, условно там, да, никто не знает, читаю я шма перед сном или не читаю. Но люди видят там условно, ходишь ты все, э, на шаббат, ходишь ли ты на праздники. Покупаешь ли ты мацу на ПСах? Ну, то есть, э, так или иначе, если ты соблюдаешь, скрыть это от общины не получится. Или не скрыть от общины это не получится. Э, тем более, возможно, я сейчас тоже такую нестандартную историю скажу, но вот, например, э, со мной вместе э, проходила в группе девушка, которая сейчас уехала в другую страну, жить и не одна. И там, Инстаграм тоже помогает понять, <смех> соблюдают люди или нет. <смех> Потому что ну, люди выкладывают, там, например, ханукию, да? когда вот недавно была ханука. Ну, то есть ты все равно так или иначе, если это часть твоей жизни, она не останется незамеченной. Поэтому контроля нет, но понять, соблюдает человек или не соблюдает, ты все равно можешь, наблюдая за его жизнью просто.
4: Давайте тогда
0: повернемся к такому вопросу: а что происходит после Геюра с человеком, который его прошел? Что дальше?
4: Ну, это зависит от того, чего он хочет. В общем-то, он может продолжать делать все то же самое, что он делал до Геюра. Ну, то есть э, быть частью общины, помогать нам, приходить, быть вместе, молиться, соблюдать, но чувствовать себя, возможно, внутри себя более легитимным. Ну, это, например, актуально было для меня. Мне важно было именно самой себе доказать, что все хорошо, я здесь по праву, я не просто так выхожу там, к свитку Тора или могу вести службу, у меня есть абсолютно легитимное право на это, и... Я стала чувствовать себя комфортнее самой собой, потому что у нас в общине, надо тоже сделать ремарку, и вообще это характерно для реформистского течения, у нас абсолютно нет разделения. К нам на службу может прийти любой человек, вне зависимости от происхождения. И даже вне зависимости от религиозной принадлежности периодически к нам как гости могут прийти представители, например, лютеранской еврейской общины, Петербург. Такое бывает. Это... Нормальная история вот. Мы никогда не спрашиваем у людей На входе документы, подтверждающие Их еврейское происхождение Нам это кажется неэтичным Мы все время просим людей не задавать такие вопросы Новеньким, потому что это очень смущает Это как раз то, почему люди боятся идти в еврейскую общину Потому что сейчас скажут А покажи бумажку, а у меня ее нет Ну вот, опять нужно уходить И Опять чувствуешь себя Как-то обиженным да. Чувствуешь, что тебя здесь не хотят у -у -у. Нет же ничего хуже, чем чувствовать себя отвергнутым Поэтому у нас все уравнены в правах. Любого человека может, могут вызвать, не знаю, к свитку Торы произнести благословение. Умеешь читать на иврите, неважно, ты галахический, не галохический или это вообще не еврейское происхождение, тебя могут вызвать читать. Соответственно, в этом смысле после Гиюра особо ничего не меняется номинально, точнее формально, наверное, это надо назвать, потому что ты и до этого мог все это делать. Но теперь, наверное, меняется твое ощущение, и, может быть, ты чувствуешь, Чуть большую связь с общиной. Может быть, тебе хочется чуть больше увлекаться там финансово, или у тебя есть время, которое ты готов посвятить тому, чтобы чем-то нам помочь, mm -hmm. или связи, что угодно. Соответственно, можно пытаться. Эм, Плохо, наверное, говорить, построить карьеру в общине. Ну, наверное, занять какое-то место активное в ней. Обычно, наверное, этим занимаются люди, прошедшие Гиюр. Вот я, собственно, наверное, это так и делаю. Можно попасть в совет общины, если ты активный, полезный, любишь это, и ты готов тратить время свое, тратить свои деньги, например, тоже. Ну, как бы помощь бывает любая. Короче, если ты готов увлекаться, то можно и участвовать в принятии решений, и попасть в совет общины по прошествии какого-то еще времени после прохождения ГИЮРа. Не знаю, это сложный вопрос, потому что, видите, религиозная община любая обладает очень маленьким спектром э, опций. Мы мало что можем предложить людям. Ну, то есть мы не можем предложить тебе, ты приходишь официантом, потом ты менеджер, потом ты директор сети. Э, ты приходишь, ты член общины, мы тебя любим. Э, ты проходишь Гиюр, мы любим тебя все так же. Вряд ли мы любим тебя сильнее от того, что ты его прошел. Поэтому сложно сказать. Но я с тобой не согласна, кстати. Мне кажется, что... Э, ну, у меня несколько
3: другой как будто бы опыт, э, вот, что мы можем мало предложить. Мне кажется, э, наоборот. Ты в момент, когда ты проходишь э, Гиюр ты столько всего приобретаешь, вот это вот про там, то, что да, мы говорили вначале, что ты присоединяешься ко всему прошлому, ко всему будущему, к этому всему. И это на самом деле огромный пласт, который нужно переваривать. Особенно сейчас, там, с учетом э, нынешних событий там, внешнеполитических, вообще идентификация, ну, она как будто еще под, под другим углом стоит. И мне кажется... Э, я не могу, короче, сказать, что у меня мощность рефлексии после прохождения ГИЮРа прошла. То есть, я как бы ни, ни разу, там, ни секунды не сомневалась в своем выборе, но я сейчас это теперь по-другому осмысляю. То есть, и что я теперь буду делать вот с этим вот всем? То есть, вот я теперь часть этого, я это вот так ощущаю. Ну, это немало. Неважно, там, могу я теперь как-то выстроить какую-то социальную э, репутацию, карьеру в общине, но просто то, с чем ты остаешься после этого. Потому что заканчивается, потому что вы остаетесь один на один со своим еврейским опытом. Уже у тебя нет э, встречи с одногруппниками, у тебя нет э, каких-то ну, какого-то дедлайна: что вот надо бы едину вот, вот что-то как-то там осмыслить. Ты все, ты просто продолжаешь с этим дальше жить. И, ну это как, не знаю, это все равно, что сказать, что после свадьбы все заканчивается. Все же не заканчивается после свадьбы, правильно? Только начинается.
4: Вот здесь мне кажется. Не, конечно, я это имела в виду сам. конкретно в, как сказать, место в общине. Конечно, если мы говорим про какие-то духовные штуки, то, да, естественно, — это там какая-то маленькая mm -hmm. крошечная ступенька в твоем развитии, в твоем постижении, в твоем еврейском опыте. Дальше только больше, потому что это как будто бы теперь наконец-то твое, ты можешь выдохнуть и теперь спокойно абсолютно с других позиций это прочувствовать. Типа теперь я не нервничаю, не думаю, а смотрит ли кто-нибудь? Я помню, что здесь нужно поклониться. Я уже знаю, все хорошо, я уже свой просто на 300%. Так что да, здесь я с тобой согласна. Да, я, видимо, не очень хорошо выразилась.
1: Да, хочу спросить, вот как обычно все радужно так выглядит, да, как будто бы э, все там идут так осознанно на гейюр. А может быть есть какие-то истории там слышали, не слышали э, про тех, кто там ну либо отказался в процессе или там не прошел, или прошел и потом понял, что ему там ну как-то вот не заходит эта тема. Какую-нибудь такую историю, может быть, если есть.
4: Есть кейс а, про человека, который очень долго хотел пройти ГИЮР у нас в общине. Он был несколько лет членом может быть, года три или пять. Соответственно, вот он очень хотел пройти Гиюр. У него была сложная история, потому что у него, как раз, была жена, и, ну, и есть и ребенок несовершеннолетний. Жена не хотела, ну, просто потому что она была вообще не вовлечена в это все, и было это неинтересно. Соответственно, он мучился, не знал, что ему делать, потому что очень хочется. В итоге жена согласилась. Он, они пришли на Бэддин, вот на впускной, где с ними должны были поговорить и сказать, что все в порядке или не все в порядке, не знаю, можно там им готовиться к Гиюру или нельзя. И он сам сказал, типа, я сегодня ночью понял, что нет, что это все неправильно, что моя жена согласилась только потому, что я ее попросил, и типа, это все некрасиво, нельзя проходить Гиюр вот так. И ушел, и ушел из общины. Бывает всякое, обычно люди сами понимают Ну, сложно сказать Там какая-то достаточно Короче, это все очень Непонятно со стороны, потому что это все завязано На личных переживаниях, ты никогда Не понимаешь до конца, что на самом деле чувствует человек Потому что тебе кажется, что все хорошо У него там хорошо получается Он хотел, 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 а потом раз что-то щелкнуло Ну, в общем, как бы религиозный кризис Никто тоже не отменяет, кризис веры Может быть, просто человек понял, что оно, Не знаю, вообще он хотел не этого и это окей. Главное — понять и сказать «нет», и отказаться. Потому что Гиюр — это суперобщинная вещь. Это не только про ваши индивидуальные переживания, это еще и про нас тоже. Это и для нас большая радость, что вы присоединились э, к еврейскому народу при помощи нашей общины, ну как бы в связи с нашей общиной. И это большая ответственность и для нас тоже, потому что мы... Э, как сказать, вас наставляли, помогали, и как-то должны были следить за тем, чтобы у вас было хорошее состояние. Соответственно, если кто-то после Гьюра нас покидает, перестает к нам ходить, это всегда большая боль, это всегда большая потеря и большое разочарование не в человеке, а разочарование, что так случилось, что, короче, mm -hmm. все это прекрасное взаимодействие закончилось.
2: Девочки, будете ли вы обрезать таких
4: А почему ты
0: решила,
2: что они не обрезаны? О,
0: хорошо, да. на этом мы закончим. Сегодня вы послушали невероятно личный подкаст. Я не шучу. На самом деле, э, мне кажется, те истории, которыми вы сегодня делились, у нас вот такой глубины личных историй еще не было на подкасте. Обычно все по делу, что-то там по существу. Я не к тому, что вы как-то не по делу, не по существу, но душу так никто не открывал. Мне кажется, это очень круто, и большое вам спасибо, что вы сегодня пришли, и действительно это очень смело прийти и рассказать о таких событиях в своей жизни. Открыто. Спасибо большое, что
4: пригласили, да. это
0: было суперинтересно.
4: Да, да, спасибо.
0: Спасибо всем, кто нас послушали, посмотрел на YouTube, Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там больше всего информации. Он называется «Шалом Питер». Что неудивительно, ставьте нам лайки, везде нас шерьте и рассказывайте своим знакомым. С вами был подкаст Шалом Питера, его ведущие Таня, Паша и Ника. Всем пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока.
1: -пока. пока. пока, -пока. пока.